0: Ich bin Charon Zucker und das ist Mies Zürich», der Podcast. Yes! Willkommen bei mir im Studio, Robert Rosani. Du bist ein ganz wichtiger Mensch, ein ganz wichtiger Mann. Ohne dich hätten die Rolling Stones oder auch die Jambon Jovi zum Mittwoch nichts zu essen Kann man, glaube ich, glaub, schon so sagen, oder?
1: Ja, nicht ganz korrekt. Schinds es ist, nein, ist unterschiedlich. Wir ähm, sind ab und zu zuständig für Künstler. Äh, um die zu verpflegen. Wir schauen, dann, dass die äh, in den Dressing-Rooms die haben, die sie wollen. Ähm, Im speziellen Fall von Bon Jovi, da haben wir den Bon Jovi nicht becatert. Wir haben geschaut, dass die lokale Krug genug Energie hat zum Auf- und Abbauen. Wir haben aber auch äh, dürfen, äh, die Support-Band also Support ähm, Switchfoot, die eine kalifornische Band von San Diego. Für die haben wir geschaut, dass es im dressing Room etwas zu essen und zu trinken gibt und dann auch können bei uns essen. Ja.
0: Aber du hast schon sehr viel Stars getroffen, äh, im Rahmen von deinem Catering. Nickelback, Dragonbone Man, Sting, Justin Bieber, Rolling Stones, Lenny Kravitz, Aerosmith, Guns N' Roses. Also, man kommt gar nicht, nicht zur Ruhe, wenn man das liest. Es sind extrem <lacht> ja, viele. Ja,
1: äh, es tönt manchmal besser, als es am Schluss endlich auch ist. Wir haben natürlich sehr oft ähm, mit den Künstlern nicht immer direkt zu tun Manchmal laufen wir Asiaten also äh, sehr oft haben wir aber mit der Entourage zu tun also, das heisst dann mit, äh, mit dem Tourmanagement mit dem mit denen die man muss unter anderem auch mit denen wo äh, zuständig sind für Dressingrooms, Rooms Rooms, die dann schauen, dass ja alles Daten ist, wo gemäß Rider. das ist das Blatt, das draufsteht, was wir erfüllen müssen, äh, dann auch erfüllt ist.
0: Was ist auf so einem Rider zum z.B. auf Jetzt irgendetwas von einem Künstler, das du gefunden hast, oh nein, es das?
1: Ja, ich muss, ich muss ehrlich sagen, sehr oft sind die Rider ganz okay. Ähm, die Ansprüche sind natürlich je nach Größe der Band. Ähm, sehr unterschiedlich. Ähm, wir haben jetzt gerade letztens in KISS gehabt, im Hallenstadion. Die sind schon lange im Business, die wissen einfach genau, was sie wollen und dementsprechend äh, fängt dann das an über irgendwelche Wässerchen und irgendwelche äh, speziellen Snacks, die sie äh, bis zum Essen im Dressingroom innen, also die haben einen extra einen Raum, wo sie separat gegessen haben und dort haben wir dann für acht Leute auftischen, weil die haben ja dann meistens noch Entourage dabei. Und die haben dann ein separates Catering im Dressingroom selber, wo wir dann haben beliefern mit einem separaten Menü und so. Es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt, aber grundsätzlich, muss ich sagen, sind die Ansprüche von diesen Leuten eigentlich immer im Rahmen oder auch Sachen, die ich nachvollziehen kann, dass man das so will haben.
0: Aber ein spezielles wie lange denn da ein Apro nicht?
1: Ja, bei den Amerikanern ist äh, Fiji-Wasser immer wieder ein beliebtes Teil oder das Smart-Water. Ähm, ich muss sagen, äh, ich versuche es namens auszureden im Vorfeld. Manchmal klingt uns das, manchmal äh, stoßen man wir auf die Taubjahre.
0: Darfst du eigentlich darüber reden, was die alles so gemacht haben, im Guten und im Schlechten und was sie sich gewünscht haben? Oder gibt es da eine Klausel, die steht, Robert Rosanis, das ist nicht erlaubt, zu darüber reden?
1: Nein, unterschreiben wir nicht, dass man das nicht erzählen. Aber grundsätzlich halten wir uns eigentlich an, an die Regeln, dass wir nicht ähm, persönliche Details erzählen im Detail. Rein, weil es einfach irgendwo sind wir dann bei denen in der Stube und ähm, ja, Das war wir eigentlich, dass es auch... In der Stube bleibe.
0: Gut, jetzt bist du aber da bei mir im Studio und erzählst <lacht> gleich ein paar Sachen, gell?
1: Ja, es gibt schon Sachen, die man erzählen kann. Also... wir
0: mal über die Rolling Stones, Da hast du mhm. eine gute Story bereit.
1: Ja gut, bei den Rolling Stones ja, da haben wir sogar zwei Geschichten bereit. Die haben wir schon zweimal machen Das letzte Mal vor, was ist das, vier, fünf Jahren? Her, im letzten Grundstadion Und dort haben wir ähm, einerseits haben wir dort dann auch ein, ein Tour-Crew-Catering gemacht. In die dressing haben wir gemacht. Ähm, das muss man sich so vorstellen. Die Tour selber bringt dann den Sofa mit und die Lampen und äh, den Teppich, der dann beim Keith Richard oder beim Mick Jagger drin ist. Wir besorgen dann einfach Getränke, Essen und alle Spezialwünsche, die sie möchten haben. Beim Keith Richard ist es jetzt so, der will immer das gleiche Menü. Da kommt mir dann sogar die Rezeptur über.
0: Also was Und, wünscht er sich?
1: Ähm, Shepard's Pie hat er will.
0: Was, jedes Mal? Also bei jedem Konzert? Oder einfach bei jedem das weiß ich jetzt nicht,
1: ob es bei jedem Konzert will. Ich kann aber schwer davon aus, dass er glaub, vermutlich das will. Weil ähm, es ist so, da kommt man dann das Menü. Also mir kommt die Rezeptur über. Dann haben wir es einen Tag vorher, dann haben wir es Und dann ist irgendein Assistent gekommen und hat dann das probiert und hat äh, gesagt, ja, genau so ist es gut. Hat vermutlich auch reklamiert, wenn es nicht so gewesen wäre, wie es hätte ähm, Das sind Sachen, die einfach passieren. Aber ich kann das, wie gesagt, das kann ich irgendwo noch nachvollziehen. Ähm... Du bist
0: schon so lange im Business, dass du das nachvollziehen Für mich ist das völlig...
1: Ja, da musst du dir vorstellen, die sind auf dem Tourneestress, die reisen von A nach B, sind immer unterwegs und dann sind sie irgendwo in ihrer Stube, die dann so aussehen, wie sie es gerne haben, dass sie sich wohlfühlen, müssen nachher Leistung bringen auf der Bühne äh, und dass sie dann vielleicht nicht irgendetwas essen oder testen wollen, das ist auch vielleicht eine Charaktersache. Es gibt ja immer die, die am gleichen Ort in die Ferien gehen und die, die jedes Mal jemand anders hergehen. Ähm, ich kann das irgendwo nachvollziehen. Aber wir haben mit dem Kieser-Richard eine andere Geschichte, die viel lustiger ist. Wir haben eine Mitarbeiterin von mir, äh, Susanne, äh, die leider nicht mehr bei uns ähm, Die hat. hat äh, den Dressingraum eingerichtet vom Keith und wir waren eigentlich gerade in der Abnahme. Ähm, dann sind wir dort mit den Verantwortlichen von der Tournee sind wir im Dressingroom room vom Kies Richard und dann haben wir da ein bisschen geschnurrt und dann irgendwie schaue ich so in Gang hinterher und dann sehe ich, dass der Kies Richard mit Begleitung zu laufen kommt. Ähm, dann, äh, die zwei Frauen haben nicht auf mich gehört, wie so oft natürlich. Oder? <lacht> ähm, und dann irgendwann ist der Kaiser Richard bei uns gestanden, und dann haben die zwei Frauen den Kieser Richard gesehen, sind wie aufgeschreckt Entschuldigung für den Ausdruck, Hühner, aus dem Dressingraum rausgegangen. Ähm, wir haben uns dann angeschaut, haben gelacht, begleitet, der Kaiser Richard und ich, und dann sagt der Kaiser Richard, äh, so ein bisschen frei übersetzt, was ist denn los, der Kaiser Richard kommt in den Dressingraum, und die Frauen verlohen den Dressingroom, oder? Dann hat seine Begleitung gemeint, na ja, ist vielleicht eine Frage vom Alter. <lacht> ich stelle mir mal vor, früher war es sehr umgekehrt. Hat <lacht> ah,
0: das Rennen mit Humor? Nicht?
1: Ja, ja, wir sind wir sind und haben gelacht.
0: <lacht> du hast ja schon den Eltern schon getroffen. Wie ist denn der so?
1: Ähm, ja, den Eltern schon. Also so wie ich nie erlebt habe. Ähm, wir haben ihn im Hallenstadion gehabt, unter anderem, wir haben ihn auch schon in St. Kala gemacht. Ähm, dort haben wir ist im Vorfeld verlangt worden, ähm, dass wir Cookies ähm, äh, machen. Und also zwar, ihr seid eigentlich
0: Köche, ihr müsst für alle kochen, backen und tun.
1: Ja, einfach das, oder wir organisieren es, oder? Und bei Melton ja. John ist es so gewesen, wir haben dann eben die Cookies, da haben wir auch eine ähm, Rezeptur bekommen, dann haben wir die ähm, umgesetzt und haben uns, also wir haben es wirklich getestet zuerst, muss ich ehrlicherweise sagen, weil wir ja nicht unbedingt, äh, also ich, ich finde es nicht lässig, wenn es nicht gut ist. Wir haben das wirklich zwei- oder dreimal getestet, bis wir es dann so weit hatten, dass wir es auch können essen konnten. Weil er hatte mit, mit ähm, Stevia hat er etwas. Und Stevia ist so ein problematisches Süssungsmittel, das schnell bitter wird. Mhm. Dann haben wir das aber irgendwie hergebracht, dass es das gut ist. und dann Irgendwann haben wir das dann im Dressingraum hinterlassen. Und manchmal hören wir auch nichts, wenn wir so Sachen machen. Aber in diesem Fall bin ich dann irgendwann vom Tourmanager gebeten, ähm, mal schnell mitzukommen. Ich dachte, ich, was ist jetzt wieder? Weil meistens holen sie mich, wenn etwas nicht gut ist. Ähm, dann sind wir da zum Elton John, zum Dressing-Raum. Da hat er geklopft, dann hat er aufgemacht und dann hat er gesagt, äh, wir, äh, dass er Elton John möchte mit dir reden und so. Dann bin ich da rein und dann hat er angefangen, zu erzählen, eben, das seien die besten Cookies auf der ganzen Tour, die <lacht> er rüberkommt. Offensichtlich hat er das überall verlangt und hat dann wollen wissen, was wir genau gemacht haben und so weiter. Und dann, ja, am Schluss bin ich etwa 20 Minuten im Dressing-Raum und er hat ein bisschen erzählt und gemacht und ist völlig normal. Gewesen. Also ganz Ganz normal wie du und ich.
0: <lacht> also etwas macht der auf jeden Fall gut in Sachen Food. Es ist wirklich, wie du gesagt hast, oft so, dass die Stars spezielle Essenswünsche haben. Der Zucker hast du mir gesagt, hat auch einen speziellen Essenswunsch gehabt.
1: Ja, den haben wir das letzte Mal in der Halle 622 2 ähm, Mit von mir, also meine rechte Hand eigentlich, der, der Mauri, ähm, der Koch zwischendurch, ist ja gebürtiger Italiener. Und äh, der Zuckerro hat ähm, Risotto verlangt, auf eine spezielle Art. Wie, was genau, kann ich jetzt nicht sagen. Also ich weiß also es, weiss ich, ich weiss es auch nicht. nicht. Und dann war aber lustig, dann ist sein Koch, der normalerweise mit ihm auf Tournee ist, nur in Zürich hätte er nicht dürfen kochen, warum auch immer, ähm, ist dann quasi neben dem Koch von uns gestanden und <lacht> hat ihm so über die Schulter geschaut, was er genau macht und so weiter und wie und was und wo. Und vor allem am Schluss ähm, ist dann das Feedback vom Zucker es wirklich gut gewesen. Sei.
0: Wir sind aber nicht nur fürs Essen verantwortlich, sondern auch für die gesamten Haustiere, die die Stars mitnehmen. Der Lenny Kravitz hat einen Hund. Gehabt, wo... Hast du mit ihm laufen
1: müssen? Nein, es war etwas Also Der Lenny Kravitz ist mit dem Hund äh, auf Zürich ins Hallenstadion ähm, und hat aber auch noch seinen äh, Starkoch dabei gehabt, den Paul, wenn ich mich richtig erinnere mit dem Namen. Und ähm, der, er kam mich dann zu fragen, gekommen, weil er gesehen hat, dass ich. Ich bin nur schnell vorbeigefahren und hinein hinten meinen Hund gehabt. Und ähm, dann hat er gesehen, dass ich einen Hund hatte. Irgendwie. Äh, ich weiß nicht genau, warum, wir ob er hinten war, aber er hat zum Fall gewusst, dass ich einen Hund habe. Ähm, vielleicht ist auch einer meiner Mitarbeiter, hat ein bisschen viel erzählt. Ähm, dann kam er zu mir gekommen und sagte, ja, ich müsse mit dem Hund von Leni Krewic spazieren. Ähm, ob ich dann wüsste, da wo, wie, was äh, da in der Nähe vom Stadion. Dann habe ich gesagt, ja, kein Problem, äh, ich würde auch gerade eine Runde machen mit meinem Hund. Und dann sind wir da quasi zu vierten, äh, Also mit dem Koch von, von Leni Krewic, äh, dem Hund von Leni Krewic, mein Hund äh, und ich sind wir dann eine Runde geziehen Und sind dann ganz viele Fans entgegengekommen. Wir sind dann richtig Parkhaus hinter dem Hallestadion und dann... So rechts durchab, am Bahngleis entlang. Wenn die gewusst hätten, dass das der Hund ist von Lenny Kravitz, ja, hätten sie <lacht> hätte vermutlich einen Pfotenabdruck wollen oder so.
0: <lacht> aber ihn getroffen hast du nicht persönlich, der Lenny Kravitz?
1: Nein, also gerät mit ihm nicht gross, nein. Also, man sieht sich manchmal schon so, Grüezi auf Wiedersehen, aber sehr oft ist das auch distanziert.
0: Jetzt haben wir über ältere Stars geredet. Gibt es da Unterschiede also Du bist auch schon Justin Bieber oder hast schon für den Justin Bieber Catering gemacht oder für mhm. Backstreet Boys. Gibt es einen Unterschied zwischen den älteren Semestern und jetzt den jüngeren Stars?
1: Ja, also die, die jüngeren Stars bleiben manchmal ein bisschen länger in den Dressing-Rooms, bevor sie dann weitergehen. kommt ein bisschen auf das Programm drauf an. Bei den Eltern ist der Vorteil, dass sie sehr oft, ähm, ja, die machen ihr Ding, haben das Konzert, sind dann irgendwann fertig und hoppla, schon sind weg. Äh, was für uns gut ist, da kommen Dressing-Raums früher rauben. Ähm, ist aber nicht die Regel, wir haben jetzt gerade bei KISS, haben meine Leute müssen bis Morgen um halb vier warten, bis sie können Dressing-Raum. Ähm, ist noch voll Ja, ich weiß nicht genau, was abgegangen ist, ich bin nicht tätig am Schluss, aber ähm, die haben auf jeden Fall dressing lang es ähm, ist aber bei den jüngeren Leuten oft so, dass sie halt noch ein bisschen verhängen und, und dann vielleicht noch etwas trinken, die irgendwelche Gäste haben. Äh, das ist meistens ein längeres Prozedere.
0: Wie ist denn so ein Justin Bieber? Sieht man den? Kommt man an den hin, Hat er ein riesen Entourage? Was ist denn?
1: beim also, Justin Bieber kann ich eigentlich nicht viel erzählen, weil ähm, ab dem Moment, als Justin Bieber im Stadion war, in den Dressing Rooms, äh, ist das wie ein Hochsicherheitstrakt. Also, und da stellen dann die einen 2-Meter-Turm von Security vorne her, der es selber mitbringt. Und ab dort darf eigentlich niemand mehr, der dazu, also nicht dazugehört, darf nicht mehr äh, durch den Gang laufen. Und so. Das ist, äh, ist halt sehr amerikanisch. Also, die machen dann so einen friendly Takeover für drei, vier Stunden und dann ist das, der Spuk wieder vorbei.
0: Ist das ähnlich wie der Backstreet Boys?
1: Nein, die sind, äh, also die sind ja gerade kürzlich da. Die genau. ähm, haben wir auch gemacht. Ähm, und bei denen ist das also ziemlich locker. Also da, sie haben schon gewisse Sicherheitsvorkehrungen, was ich auch verstehe. Ähm, aber grundsätzlich sind die recht locker. Die kommen dann hinter ins, ins, ins Catering, laufen dort rein, wie der Tontechniker und der Truckfahrer oder der Busfahrer und, und äh, bedienen sich dann am Buffet und äh, sitzen dann dort. Und also nichts Spezielles. Die sind einfach auch dabei bei der Tour, wo sie auch dazugehören.
0: Haben sich schon Freundschaften entwickelt, weil du das Catering gemacht hast für eine Band oder für einen Künstler, der schon öfters da war?
1: Also mit den Künstlern selber ist es relativ schwierig, weil die kommen... Ähm und gehen dann ziemlich schnell wieder und konzentrieren sich auf ihren Auftritt. Äh, Freundschaften gibt es ja so mit Tourmanager, wo man dann halt mit der Zeit kennt, oder mit, mit Verantwortlichen, wo dann einmal kommt sie mit Marilyn Manson, die Verantwortlichen, und beim nächsten Konzert kommt sie mit den Scorpions, oder mit wem auch immer. Ähm, da gibt es schon so Leute, die man kennt, wo man auch vielleicht noch ein bisschen Kontakt haltet und sich auch freut, wenn man es wieder sieht. Ähm, das gibt es, aber bei den Künstlern ist sehr schwierig.
0: Jetzt haben wir von den internationalen Künstlern geredet, jetzt reden wir von der Schweizer Künstler. Die hat ja mal das Plüsch gehört. Und die Band Plüsch heisst Plüsch wegen Plüsch, wegen dem Rest Ist das wirklich <lacht> wahr? Ist das eine Urban Legend?
1: <lacht> ja, das haben wir uns lange auch gefragt. Und irgendwann einmal äh, habe ich dann die Jungs gesehen Blusch, äh, von Plüsch gesehen. Und habe die dann gefragt, ob das wirklich wahr ist. Und dann haben wir zwei von ihnen bestätigt, dass sie in Plüsch gesessen sägen an der und dort wirklich Hand wie sie ihre Band nennen sollen und dann unter anderem eben der Name Plüsch gefallen ist und sie sich dann nach dem benannt
0: haben. Wie es vorher geheißen hat, das weiss man aber nicht. Keine Ahnung. Dir hat auch der Sandwich-Store gehört im alten -Areal. Also Für alle, die schon so 40 oder so sind, kennen den vielleicht noch. Also du bist recht innovativ gewesen, in den 90er-Jahren auch in Zürich. Ich meine, das Plus ist eines von den ersten coolen Kaffees gewesen. Der Sandwich-Store war sehr cool. Gewesen. Du hast dann auch einen Sandwich-Store in der Enge. Mhm. Aber es ist weitergegangen, seit dort. Die 90er-Jahre sind vorbei. Binz und Kuhnz ähm, bist dabei. Ähm, Sie. Sie, das <lacht> ja. ist... Fertig?
1: Ja, das Binz und Kunz gibt es noch, aber wir haben unsere Anteile verkauft. Okay, wieso? Ähm, weil ähm, ja, man muss mit Leuten zusammenarbeiten oder eben auch nicht. Und in dem Fall war es sehr schwieriger, gewesen, mit äh, den anderen Parteien zusammenzuarbeiten.
0: Was gehört ihr denn jetzt denn noch?
1: Also im Moment äh, haben wir das Restaurant äh, Binz 38 äh, in der Binz. Oben. Das ist gerade neben dem Binz und Kunz. Äh, die kann man übrigens sehr gut äh, zum Mittagessen essen, Montag bis zum Freitag. <lacht> Noch ein bisschen Werbung. Äh, und äh, neu haben wir äh, das Restaurant Grüntal äh, in Zürich.
0: Genau, Zwickingen.
1: Genau, Zwipkingen oben am Gemeinschaftszentrum mit einer, mit einer wunderschönen äh, Terrassen auf die Limit. Und? Das
0: Grüntal, das ist noch lustig. Das, Grünntal, das ist auch wirklich ein schöner Ort, oder? Mhm. Das ist da über dem GZ in Wittkingen, aber es genau. hat immer wieder einen Wechsel. Ist das einfach ein Ort, wo es schwierig ist, zu fest außerhalb, dass das bis jetzt mal besser, mal schlechter gelaufen ist?
1: Ich weiß nicht, was gelegen ist bei den vorhergehenden Pächtern, was die gemacht haben oder eben auch nicht. Ähm, das Letzte, was noch passiert ist, war so ein Pop-up. Das hat sehr gut funktioniert. Ähm, wir sind grundsätzlich eigentlich ins Grün-Tal weil uns äh, der Laden sehr schön gefallen hat. Wir haben sanft renoviert. Vom Angebot her haben wir etwas Spezielles. Wir haben äh, Brunch-Lunch. Ähm, also Blödsinn, <lacht> Brunch-Frühstück. Brunch ähm, das ist vor allem natürlich am Wochenende interessant und unter der Woche haben wir das aber auch. Aber wir haben selbstverständlich auch warme Sachen. Das geht dann vom, vom Green Curry über, über Steak and Eggs und, und äh, auch Menüs, die man über den Mittag oder am Abend anbietet, noch zusätzlich. Also
0: man ähm, muss nicht die ganze, den ganzen Tag, Tag zum Morgen
1: essen? Nein. Man kommt auch sein oder auch feine Saläte. Wir haben einen Poké, die äh, sehr beliebt sind, oder auch einen Burger, den gibt es bei
0: uns natürlich auch. Weil das funktioniert ja, glaube ich, in Zürich eher weniger, so den ganzen Tag Brunch essen, weil einfach die Leute halt immer am Schaffen sind.
1: Ich bin echt davon überzeugt, dass Zürich bereit ist für das, darum haben wir es auch gemacht. Ähm, gesehen, Aber habe ja ich... nicht
0: ganz, sonst gäbe es ja keine anderen Menüs mehr.
1: Ja, aber das ist natürlich grundsätzlich, wenn du im Restaurant bist, ähm, am liebsten hätte ich, hätte ich ja sieben Tage und 24 Stunden offen. Das geht aber a, der Lage nicht, b, gesetzliches Problem und so weiter. Ähm, aber wir haben Vorbilder äh, in anderen Städten, in, in Berlin, in äh, New York oder auch in, in Tel Aviv, habe ich auch etwas gesehen, was extrem gut war. Ähm, und an dem haben wir uns festgehalten und wir haben die Idee gut gefunden und haben gefunden, das setzen wir jetzt mal für Zürich um. Und eigentlich funktioniert es recht gut. Also, wir haben wirklich auch, also es kommt wirklich auch vor, dass am Dienstagabend den einen abends am, am 9 Uhr noch ein also American Breakfast bestellt und, <lacht> und, und, das Gegen <lacht> ja, ja, und das gegenüber nimmt dann aber den Zander, den wir gerade auf dem, auf dem Menü haben. Oder? Also ähm, ich, ich finde, es ist schon noch gut und, und äh, es funktioniert auch gut und, und wir haben halt auch die Philosophie frisch und ähm, so wenig wie möglich Convenience und E.S. und so weiter. Natürlich, Baumfried sind auch Convenience, das gebe ich jetzt zu. Ähm, aber grundsätzlich versuchen wir schon sehr gesund zu kochen und, und auch mit Angaben von Allergien und, und Gluten und äh, Laktosen und so weiter. weil man zu uns kommt, dass man die Informationen auch überkommt.
0: Ich habe es gesagt, in den 90er-Jahren hast du recht deine Finger drin gehabt in der, der Gastroszene. Du hast viele neue Sachen gemacht, viele coole mhm. Sachen, so ein bisschen underground eben auf dem Steinfelsareal. Der, der Sandwich-Store, das war wirklich <lacht> einmalig. Gewesen, neben dem Glassenladen. Ja, ja Import-Häuschen. Genau. Ähm, für Zürich, wenn du Zürich jetzt so anschaust, wo findest du, muss man unbedingt... Was muss man gesehen haben? Wo muss man sein?
1: Ja, natürlich bei uns im Restaurant ja. Grüntal, das ist ja eh klar. Hören wir auf mit dieser
0: Werbung
1: hier. <lacht> ich ich finde es noch recht schwierig in Zürich. Ähm, es gibt immer wieder mal dort oder da ein Pop-up, wo man muss gehen, wo ich noch spannend finde. Ähm, ich persönlich, ja, das ist noch eine, äh, eine schwierige Frage. Ich finde, ich find, es hat so diese die Läden wie Binz und Kunz, das ist ein guter Laden. Finde ich. Da, da lohnt es sich vorbeizugehen, zu gehen, an einem schönen Sommerabend. Es hat immer wieder gute Läden. Muss halt, in Zürich muss man aktiv bleiben und immer wieder schauen, dass man diese Läden auch wieder entdecken kann. Ähm, es gibt immer wieder Neues, immer wieder innovative Sachen, auch von jungen Leuten und ich finde, die sollten wir auch unterstützen.
0: Kommen wir nochmal zurück auf dein andere Business mhm. als Caterer von diesen grossen Stars. Für wen würdest du gerne mal das Catering machen?
1: <lacht> ja, da gibt es nur einen, das ist der Bruce Springsteen natürlich. Oder? Ich bin seit 100 Jahren, so lange gibt es noch nicht, aber äh, ich bin schon ja, seit den 80er Jahren äh, Fan von Bruce Springsteen und wir haben schon die Local Crew ähm, becatern beim Springs, Springsteen, aber leider ihn noch nie.
0: Dann wünsche ich dir viel Glück, dass das irgendwann einmal noch zustande kommt. Vielen Dank fürs Verbichon, Robert Rosanis. Danke schön. <lacht> das ist mies Zürich».
1: Ein Podcast von Sharon Zucker. Mehr Episoden auf radio24.ch und allen Podcast-Plattformen.